0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer Folge vom Machercast. Ich bin heute bei einem super spannenden Startup zu Gast. Es geht heute um das Thema additive Fertigung, volksmundartlich 3D-Druck. Und dies ist ein Startup, was in Deutschland gerade einen riesen Run hinlegt. Weil dieses Startup, was sehr, sehr Einmaliges entwickelt hat, nämlich das Thema additive Fertigung aus dem Kunststoff hin zu Metall gedacht, ganz neuartig umsetzt und das mit einer grandiosen Idee versetzt. Ich bin ja selbst Designer, ihr wisst das. Und ich bin immer begeistert, wenn sich Leute wirklich mal hinsetzen mit Design Thinking um wirklich tief denken, um Dinge einfach Handarbeit zu machen, um ganz neue Verfahren zu denken. Bisher kannten wir das ja aus der additiven Fertigung, vielleicht vom Laser-Sintern, wo sehr aufwendig mit Metallen dann umgegangen wurde. Und dieses Startup hat wirklich einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Einen ähm, ganz interessanten Gesprächspartner zu Gast. Er macht das gesamte Salesgeschäft hier für Mark Forge. Dafür ist eine deutsche... Ja, ein deutscher Ableger gegründet worden, Mark 3D, um sozusagen das nach Deutschland zu bringen, das zu transformieren, eigentlich kann man sagen sogar in ganz äh, Europa. Ja, schön, dass du hier bist. Vielleicht stellst du dich ganz kurz erstmal vor, wer du bist, was du tust hier in diesem Startup und dann steigen wir so langsam ein in diese Folge. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, Christoph. Mein Name ist Ferdinand
1: Bunte, ich bin 28, komme hier aus Hennef. Und ich würde euch gerne kurz mal erzählen, wie wir überhaupt zu dem Gedanken gekommen sind. Also der, unser Firmengründer, der Greg Mark, der hat tatsächlich die Idee gehabt, dass er sagt, ich möchte gerne schnell brauchbare, belastbare Bauteile fertigen und dazu gab es den 3 d druck als solchen schon, aber das hat ihm nicht ausgereicht, also hat er den Weg eingeschlagen und gesagt, was kann ich jetzt damit verbinden, um halt wirklich hohe Stabilitäten zu erzeugen. Und dann ist er auf den Gedanken der Carbonfaser gekommen, hat ihn in die Bauteile eingebettet, ein Verfahren entwickelt, was dementsprechend das in einem Stück machen kann und somit halt hochbelastbare Bauteile entwickelt. Und das Spannende daran ist eben, dass es heutzutage wirklich verfügbar ist für in einem Desktop-Format, was ich eben tatsächlich neben den Konstrukteur stellen kann oder neben denjenigen, der sich dann das Bauteil erdacht hat und ähm, das ist die spannende Geschichte, die jetzt heutzutage vermarktet wird und mein Bereich ist eben, dass jetzt hier in Deutschland an den Mann zu bringen und den, den Menschen, die das noch nicht kennen, den Mehrwert zu zeigen und vor allen Dingen zu zeigen, wo man das wirklich sinnvoll einsetzen kann, um wirklich Geld und Zeit, Bahn und Innovation zu fördern.
0: Jetzt haben wir uns ja gerade hier in der großen Halle hier neben uns so die ersten Drucker angekommen und wir machen das ja schon in unserem Haus seit 2006. Und wenn ich ganz ehrlich bin als Designer, wenn wir so diesen Kunststoffbereich auch erstmal angucken, wo er ja auch herkommt. Ja, da fällt einem so ein bisschen auf, dass die Bauteile, die da rein oder rauskommen, erstmal reingehen, digital dann rauskommen im echten Leben, also in der analogen Welt. Ja, sagen wir es mal vorsichtig, oft nicht immer dazu geeignet sind, wirklich Produkte darzustellen. Also Produkte, die wirklich einen Mehrwert für das Unternehmen, für die Anwendung, sag ich mal, für den Prozess darstellen. Was ist denn. An, du hast es ja gerade angedeutet, ihr druckt sozusagen mit einer Faser zusätzlich, die sozusagen eine ganz neue Anwendung auch ermöglicht. Aber was ist grundsätzlich erstmal der Bereich, wo ihr eigentlich mit euren Druckern unterwegs seid? Also wer hat was von den Bauteilen, die aus euren Drucken rauskommen?
1: Das ist im Prinzip relativ einfach. Bei uns geht es tatsächlich, wie du gesagt hast, gar nicht so sehr um das Produkt als solches, sondern meistens um den Prozess des Fertigens. Das heißt also, was benötige ich an Betriebs- und Hilfsmitteln, an Vorrichtungen, an etc. pp. Dingen, die ich zum Fertigen brauche. Und das ist eben das Spannende, dass ich jetzt in den meisten Fällen Stand heute über Aluminium rede, was aufwendig zerspannt wird, was eine lange Vorlaufzeit hat, was viel Späne verursacht etc. 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 Und dadurch, dass wir jetzt eben diese hohen Festigkeiten, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal kurz, Kurz zu erzeugen im 3D-Druck haben wir die Möglichkeit, tatsächlich auch dieses Aluminium eins zu 1 zu ersetzen. Meistens sogar mit einem Mehrwert, dass wir sagen, wir werden erstens viel schneller, wir kriegen die Bauteile zu einem günstigeren Kurs gefertigt und wir haben die Möglichkeit, auch noch leichter zu werden. Und wenn wir zum Beispiel an das Thema Greifer denken, dass wir tatsächlich auch eine bauteilschonende Greifung haben. Das heißt, es gibt viele Effekte, wo wir wirklich auch einen Mehrwert durch die Nutzen der 3D-Druck-Technologie mit Mark Forge haben die wir wirklich in der Praxis merken und die sich bezahlbar macht und dementsprechend auch dem Kunden einfach sagt, ja, davon habe ich was und damit kann ich auch Geld verdienen oder sparen.
0: Ja, erklären wir das unseren Zuhörern ruhig mal. Die können das ja nicht sehen, aber ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Ich halte jetzt mal hier so ein Bauteil gerade in der Hand. Das ist ja, ich würde sagen, vielleicht so ein, so ein Greifstütze. Und wenn ich da reingucke, also wenn man so ein 3D-Bauteil mal auf aufsägen ja, würde, war das ja bisher auch so, dass ich sozusagen eine Außenhaut habe, die relativ durchgängig gedruckt ist. Und dann ein, ja, ein Mesh, was wir sozusagen reinigen, um Gewicht zu sparen. Bei euch ist aber eine ganze Besonderheit. Ich sehe hier sozusagen mehr drin, wenn ich drauf gucke. Ich sehe nämlich nicht nur sozusagen den Kunststoff, der hier verdruckt wurde, sondern ich sehe hier auch wirklich ganz inliegend und ganz eng aneinander gereihte Fasern, die sich hier auch in einem vollkommen anderen Farbton abbilden. Was hat es mit dieser Faser, die hier eingelegt ist, auf sich? Und wie läuft überhaupt der Prozess, dass es dazu kommt? Das ist... Auch da wieder,
1: auch wenn ich es jetzt wiederholt sage, einfach. Und zwar ist es das folgendermaßen, dass ich tatsächlich mir über Gedanken über die Anwendung des Bauteils mache. Wo wird es belastet? Wo habe ich Schwachstellen im Bauteil? Und habe dann über die Software den Weg, Fasern in das Bauteil einzubetten. Das bedeutet, wir haben grundsätzlich vier Fasern zur Auswahl. Das ist einmal eine Carbonfaser, eine Glasfaser, eine Kevlarfaser und noch eine Hochstabilitätsglasfaser. Und diese Fasern werden in dem Bauprozess, wenn man das dann hinterher in dem praktischen Umsätzen sehen, tatsächlich parallel gelegt. Das heißt, wir bauen erst mit einer einen, mit der einen Düse das Kunststoffbasismaterial auf, um das Bauteil als solches zu erzeugen und legen dann über eine zweite Düse eine Endlosfaser in das Bauteil. Und das bedeutet diese, oder warum sagen wir Endlosfaser dazu? Das liegt eben daran, dass wir eben an einer Schicht einen Startpunkt haben und laufen in mehreren Schleifen durch das Bauteil, sei es über die Fläche verteilt oder entlang der Außenkontur des Bauteils. Und dann wird sie pro Schicht einmal abgeschnitten, sodass wir wirklich ein verbindendes Modul haben, was die Schicht in sich stabilisiert. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn ich jetzt ein Bauteil habe. Außen sieht es wie Kunststoff aus, innen ist die harte Faser drin. Kennt man so ein bisschen aus dem Baubereich wie in dem Beton, wo ich die Armierung drin habe. Das heißt, ein Betonbauteil ohne Armierung ist meistens nur halb so stabil, wenn überhaupt. Aber durch diese Armierung, die im Inneren unsichtbar ist, wird das Bauteil unglaublich stabil. Und das ist das gleiche, der gleiche Effekt, den wir hier im Kunststoff eben nutzen. Durch die Faser und vor allen Dingen die Carbonfaser.
0: Ja, ein wunderschönes Bild, was du da gerade geprägt hast. Das kennen unsere Zuschauer bestimmt. Also bewährter Beton. Und genau, vielleicht stammt sogar ja die Idee dahin. Wir wissen es nicht, was er sich dabei dachte. Also, wie kann ich ja so ein Bauteil eben ganz neu stabilisieren? Und das Schöne ist ja, dass man wirklich selber entscheiden kann zusammen mit der Software wirklich, wo liegt denn jetzt hier mein Belastungspunkt? Wo nur brauche ich diese Phase dann auch? Das heißt, die wird nicht da einfach reingelegt und äh, maßgeblich verbraucht, sondern wirklich nur da eingesetzt, wo dann auch diese Festigkeit ja, benötigt wird. Und das kann man sich ja wunderbar vorstellen, dass man erstmal, das geht ja sehr sehr schnell, was ihr hier auch macht so ein Probeteil druckt na, und dann einfach mal ausprobiert, wie verhält sich das zum Beispiel, wenn ich das dann an die Maschine oder in die Maschine eingebaut habe. Und dann kann ich ja jederzeit, das ist ja das Wunderbare an diesem Verfahren, nachjustieren, besser werden. Und diese Prozesse werden ja auch in der Software immer mitgespeichert und mitgeführt. Das heißt, ich werde mit jedem Druckprozess natürlich automatisch auch besser. Jetzt gibt es eine zweite Revolution. Also im Kunststoffbereich ist die Revolution, wie gesagt, dieser Einlage, dieser unterschiedlichen vier Phasen, die uns diese hohe Festigkeit ermöglicht und dadurch natürlich vollkommen neue Anmeldungen möglich macht. Und ihr habt aber ein zweites Verfahren, oder das ist, finde ich, die maßgebliche Revolution. Nämlich, wenn wir uns mal bisher sozusagen das laser sintern im 3D-Druck vorstellen oder in der additiven Fertigung, so wäre der richtige Begriff, dann kommt ihr plötzlich, und ich sehe das jede Woche auf euren Social-Media-Kanälen, kommt ihr mit einem neuen Metalldruckteil ähm, hier auf Social Media um die Ecke. Und man kann es immer fast nicht glauben, was man da sieht, ja? weil bisher war das ein unglaublich aufwendiger Prozess und ja auch ein sehr preisintensiver Prozess, den ich da tun musste. Und jetzt kommt ihr und der Drucker, wir haben ihn ja gerade uns angeschaut, Er sieht von außen aus eigentlich äh, wie der Kunststoffdrucker. Also da sind Spulen drin, wo Material runterläuft, wie wir das aus dem Kunststoffbereich kennen. Nur plötzlich, man will es nicht glauben, ich habe es extra angefasst und auch wirklich mehr in die Hand genommen, da ist Metall auf der Rolle. Also führen uns doch mal ein ganz kurz in diese, in, ja wirklich radikale Idee, die da verfolgt wird und die natürlich auch den gesamten Prozess maßgeblich verändert. Also wie läuft der Prozess ab und was sind die großen Vorteile dieses neuen Prozesses von Markforge?
1: Wir beginnen im Prinzip da, wo wir gerade im Kunststoff aufgehört haben. Das heißt, grundsätzlich nutzen wir das gleiche Verfahren zum Aufbauen der Bauteile. Das heißt, Material kommt von einer Spule. Wenn wir uns jetzt natürlich den Spulengedanken verfolgen, dann denken wir meistens im ersten Schritt an einen Draht. Das tun wir jetzt mal nicht, sondern wir denken an Metallpulver, was durch Kunststoff und Wachs so versetzt wird, dass wir eine Spule erzeugen. Und dann wird dieser... Dieses Spulenmaterial, also dreikomponentiges Spulenmaterial, verdruckt nach dem ganz normalen fff verfahren das heißt also auch nach dem Filament 3D-Druckverfahren. Und so erzeugen wir dann eben, indem wir diese kleinen Würstchen rausdrücken, Schicht für Schicht nebeneinander und aufeinander legen, dementsprechend das Bauteil, was natürlich jetzt nicht ein reines Metallbauteil ist, denn wir haben die beiden Komponenten Kunststoff und Wachs noch damit drin. Deswegen gehen wir eben her und schließen zwei Prozesse nach. Das heißt, zum einen schließen wir den Waschprozess nach, das geht in eine Waschstation wo das Bauteil in eine Chemikalie hineingelegt wird, die das Wachs bindet und dementsprechend aus dem Bauteil heraus diffundieren lässt. Und dann geht es anschließend in einen Sinterofen. Und im Sinterofen wird zunächst der Kunststoff hinausgebacken, indem es bis zur Gasförmigkeit erhitzt wird, durch ein Filtersystem im Filter gelagert wird. Und dann anschließend geht es Richtung Schmelztemperatur des Bauteilmaterials und dort verbinden sich die Metallpartikel so zueinander, wie wir das auch in dem Gussprozess kennen. Das Geniale daran ist einfach, ich habe hier einen absoluten Plug-and-Play-System. Das heißt, ich brauche keinen zertifizierten Bediener, sondern ich kann wirklich hergehen und das, was ich im Kunststoff gelernt habe, mit dem gleichen Know-how anwenden über die einfache Software, dass ich tatsächlich metallische Bauteile reproduzierbar und in guten Bauteilgenauigkeiten hinbekomme. Und das Zweite ist eben, dass ich einfach ein dramatisch kleineres Invest habe. Das Dritte ist, dass wir jetzt die Möglichkeit schaffen, es halt im Handling super einfach zu schaffen. Wir haben Materialspulen, wie wir es im Kunststoff auch kennen, die weder irgendwie geschwerlich ist, wenn ich sie anfasse, noch sind sie schwierig zum ja, Bestücken des Druckers. Das bedeutet, brauche ich heute ein Kupferteil, kann ich heute mit Kupfer fahren, dann wechsle ich morgen die Spule und fahre dann mit Werkzeugstahl, übermorgen mit Inconel und so habe ich die Möglichkeiten wirklich innerhalb von einem Zehn-Minuten-Prozess von dem einen auf, den anderen, auf das andere Material zu wechseln, was heutzutage sonst einfach komplett undenkbar ist.
0: Ja, du sagst es, also wirklich undenkbar. Ich habe mir den Prozess ja gerade angeguckt. Er ist wirklich so, wie wir ihn aus dem Kunststoffbereich kennen, also super simpel von jedem sofort zu verstehen und sofort anzuwenden. Jetzt hast du eben schon ganz unterschiedliche Metalle genannt. Ich halte ja auch gerade ein hochkomplexes äh, Schwungrad äh, mit ganz, ganz vielen Hinterschneidungen und hinterliegenden ähm, ja, Kühlrippen. Und das ist aus Kupfer. Wenn du jetzt nochmal vielleicht sagst, mit welchen Materialien könnt ihr jetzt inzwischen schon umgehen? Also welche Metalle und Metallarten kann ich im Moment bei euch einsetzen und bei euch auch erwerben? Und das Zweite, meine Frage, wie sieht es denn mit den Festigkeiten aus?
1: Zum Thema Materialvielfalt kann man kurz sagen, wir greifen zurück auf zwei Edelställe, drei Werkzeugställe, auch bis zum sehr anspruchsvollen Werkzeugstahl, zum Beispiel 1,2379. Dann geht es über das Thema inconel bis hin zum Thema Titanlegierung, die uns im kommenden Jahr voraussichtlich erwartet. Das heißt, auch da wird es nochmal spannend, wenn wir über Gewichtsreduzierung reden. Ähm, solche Themen werden jetzt kürzlich folgen. Um das Thema Festigkeit zu beleuchten, können wir ziemlich grob einen Satz dazu sagen, indem wir sagen, die Bauteile, die aus diesem Prozess herauskommen, haben Gussbauteileigenschaften in den jeweiligen Legierungen. Und dazu kommen wir, also da sind wir ziemlich gut auf der Seite, wo es sichert.
0: Genau, also das sehen wir auch immer, wenn wir sozusagen über unsere eigenen Prozesse dann nachdenken, dass wir doch relativ weit daran reichen. Also man denkt immer, ja kann das denn wirklich sein? Ja, aber wenn man es dann wirklich mal in der Anwendung gesehen hat und auch sozusagen die ersten Tests dann dazu macht, und das tut ihr auch in euren Laboren, die Sachen immer wieder zu hinterfragen und besser zu machen, dann sieht man einfach, dass uns da ein unglaublicher Anwendungsbereich bevorsteht. Wenn ich das mal zusammenfasse, also wenn wir uns nochmal nachdenken, wir kommen sozusagen aus diesem ja, normalen Kunststoffdruck und haben den sozusagen angereichert durch diese Klassifizierung der Festigkeit, und gehen jetzt sozusagen in dem gleichen einfachen Verfahren ein bisschen Metall. Was sind denn die großen Chancen, vielleicht auch, wir sind ja in Deutschland, für den deutschen Mittelstand, vielleicht auch sogar für das Handwerk im Bereich Feinwerkmechanik, Metallbau. Wo seht ihr die großen Chancen und Themen, die sich ein solches Unternehmen, das sind ja auch hier unsere Zuschauer, denn heute widmen kann mit dem Thema additive Fertigung über diese zwei Verfahren? Was kann ich sinnvoll mit, so, mit solchen Verfahren machen? Ich sage da immer gerne einen Satz drüber,
1: den man sehr pauschal auch für einen 3D-Druck verwenden kann, wenn ich über kleine Stückzahlen und hohe Vielfalt nachdenke. Das ist immer wieder ein Satz, womit wir sehr klar ähm, qualifizieren nach der Anwendung, die sinnvoll im 3D-Druck ist. Im Konkreten macht das viel Sinn, über Bereiche nachzudenken, wie wir das eben erwähnt haben, auch den Vorrichtungsbau, Betriebsmittelbau, der tatsächlich ja auch die Chancen bietet, im Kunststoff abgedeckt zu werden, aber manchmal reicht der Kunststoff aufgrund von Appressivität nicht, aufgrund von Temperaturen nicht, also gehe ich in den metallischen Bereich hinein. Das zweite ist das Thema Instandhaltung, was super interessant ist, wo ich immer wieder Ersatzteile habe, Sonderbauteile, vielleicht Bauteile von alten Maschinen, die heutzutage nicht mehr lieferbar sind oder über horrende Preise oder horrende Lieferzeiten lieferbar sind. Das ist das zweite Thema, dann das Thema Re-Engineering von einigen Bauteilen, wenn ich zum Beispiel dann denke, wir haben irgendwelche Oldtimer-Bauteile, werden auch nicht mehr gefertigt, können wir tatsächlich dann über diesen 3D-Druck solche Bauteile nochmal nachbilden oder neu bilden und dementsprechend vielleicht optimiert darstellen. Das heißt, wir können ja auch jetzt uns von diesen geometrischen Einschränkungen, die ich sonst im Fertigen habe über den zersparenden Sektor oder auch das Erodieren, das was wir heutzutage kennen, ein bisschen uns wegbewegen, die Scheuklappen öffnen zum Thema nicht, wie kann ich es fertigen, dieses Bauteil, sondern was ist die Funktion, was wäre das Optimale von dem Bauteil. Und das ist eigentlich das, was wir mit dem 3D-Druck nahezu umsetzen können. Und das ist das Spannende eigentlich an der ganzen Geschichte, dass ich auch da von vornherein ein anderes Mindset auflege. Ich kann anders denken im Konstruieren. Ich kann über einen einfachen, innovativen Fertigungsprozess meine Bauteile erzeugen und dementsprechend eigentlich fast immer, wenn ich es mir gut durchdacht habe, einen riesen Mehrwert generieren. Und um nochmal auf das Thema Instandhaltung zu sprechen zu kommen, möchte ich noch einen Gedanken nachschieben, der sehr interessant ist, auch gerade in der heutigen Zeit mit dem großen Thema Industrie 4.0, wo wir die Chance haben, jetzt über so ein Thema, was wir anbieten, über das Thema additive Fertigung auch allgemein, eben die Möglichkeit zu schaffen, dass wir ein virtuelles Lager schaffen. Wir können dementsprechend dann Ersatzteile, wenn sie andeuten, kaputt zu gehen oder wenn sie vielleicht auch schon kaputt sind, on demand drucken. Das heißt, ich vermeide eine große Lagerhaltung. Und habe dementsprechend dann die Möglichkeit auch zu sagen, wir haben eine kurzfristige Belieferung der Kette. Die Maschine muss nicht stillstehen lange, sondern wir haben eben dann nur die Druckzeit, die dementsprechend als Zeit dazwischen liegt. Und wir haben mittlerweile große Kunden, die das tatsächlich umsetzen, die erstens ihre Ersatzteilkosten dramatisch reduzieren, die Verfügbarkeit dramatisch erhöhen, weil wir dementsprechend, wie gesagt, mit Industrie 4.0 digitalem Lager arbeiten. Und die dann auch Innovation an den Maschinen selber durchführen. Das heißt, der Instandhalter, der weiß, was das Ersatzteil an Schwachstellen hat, was er an Stärken hat und wo man es verbessern könnte. Das kann ich ja hier mal eben schnell umsetzen und vielleicht in der ersten oder in der zweiten Iteration testen. Und in, dritten, in der dritten Version habe ich dann die Variante, die mich vielleicht an Maschinausfallzeiten verkürzen kann und somit dementsprechend den großen Mehrwert generieren kann, dass ich schneller fertigen kann, durchgehender fertigen kann etc.
0: Du hast gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen und das ist auch so meine Erfahrung. Wir haben ja auch bei uns mehrere Drucker stehen und oft ja, kommen Menschen vorbei und legen so ein Standardbauteil mir vor die Nase und sagen, ja, Druck mal. Und dann sage ich, hm da werden wir eigentlich schneller auf einer herkömmlichen CNC und auch wesentlich preisgünstiger, weil es ist null so konstruiert, wie es eigentlich für Additive Fertigung Sinn macht. Und meiner Meinung nach ist das die große Hürde. Sozusagen, Eure Maschinen sind jetzt da, ja, die können genutzt werden, aber uns fehlt vielleicht an der ein oder anderen Ecke in unseren Branchen und vielleicht auch in der Bildung dieser Ansatz, Dinge vollkommen neu zu denken. Was sind denn die wichtigsten Faktoren an so einem Bauteil, wenn ich es überdenke, die es eigentlich dann optimal machen, um auf einem 3 d drucker oder einer Maschine der additiven Fertigung von euch fertigen zu lassen? Was muss ich beachten?
1: Ich möchte zunächst unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das Thema, dass wir jetzt nicht hergehen und eine Bohrschablone, wo wir einen Klotz haben mit zwei Bohrungen, dass wir den jetzt drucken. Das macht einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Und damit ist auch ganz klar, dass wir uns nicht als diejenigen sehen, die die cnc zerspannung in zehn Jahren komplett ersetzt haben. Also das von, mit diesem Vorurteil müssen wir einfach auch mal grundsätzlich aufräumen, weil es da falsche Stimmen gab in, in der Vergangenheit. Grundsätzlich sehen wir uns in der Ergänzung dazu. Und das bedeutet, wenn wir uns über das Thema Konstruktion Gedanken machen, dann müssen wir grundsätzlich diese Brille der Funktion aufsetzen, nicht die Brille der Fertigbarkeit. Und dementsprechend, wenn ich mir überlege, was hat es für eine Funktion, gehe ich eben dementsprechend her, was brauche ich für die Funktionerfüllung an Material. Ich denke jetzt nicht mehr in den Block, wo ich dementsprechend das Bauteil heraus durch den Zerspanungsprozess, sondern ich gehe jetzt tatsächlich her und kann die Geometrie frei wählen. Und in dem additiven Aufbauverfahren habe ich ja die Möglichkeit, auch komplexe Geometrien darzustellen mit inliegenden Bohrungen, die um die Ecke laufen. Ist mal so ein Beispiel. Das heißt, wir können jetzt um die Ecke bohren. Wir können tatsächlich auch dann Dinge erzeugen mit in, oder mit integrierten Funktionen. Wir sparen Material, indem wir tatsächlich nicht mehr in diesem Block denken, sondern wir denken in der Funktion und dementsprechend alles Material, was überflüssig ist, wird weggemacht und dementsprechend dann wird so nach und nach ein Richtung Topologie-optimiertes Bauteil erzeugt. Topologie-optimiert bedeutet im Prinzip genau das, dass ich mir wirklich nur das an Material habe, was ich für die Funktionserfüllung, für die Festigkeit, die dafür notwendig ist, an Material noch da habe. Und so gehen wir wirklich Schritt für Schritt auf einem ganz einfachen Niveau eigentlich dahin, dass man sagt, wir nehmen das Bauteil, vielleicht was wir heute schon haben, fangen an zu gucken, worum geht es, was brauchen wir, was ist die Anwendung, gehen dementsprechend mal komplett umgekehrt an die Anwendung heran und suchen uns das Material aus, was wir dafür brauchen, bauen das so um die Funktion herum und haben dementsprechend eigentlich dann meistens ein komplett unterschiedliches Bauteil.
0: Genau, wunderbar zusammengefasst. Es geht also wirklich maßgeblich auch um diesen Vorprozess, wirklich Bauteile neu zu denken und auch wirklich Einsparungen zu generieren. Das ist ja auch ein tolles, nachhaltiges Thema, nicht einfach so darauf loszusparen, was das Zeug hält und dann das Ganze wieder in den Kreislauf zu tun, sondern einfach gleich zu gucken, wie kann ich das so optimieren, dass ich nur noch das brauche für die Funktion, die ich dann wirklich haben will. Und ihr habt ja ein großes Netzwerk bei euch, drum euch herum, also über euch komme ich ja dann auch an sozusagen Menschen, Experten und Macher ran, die diesen Vorprozess auch vielleicht mit ein bisschen begleiten, wenn ich vielleicht selbst noch nicht so die ein oder andere Idee habe. Ja, es ist ein Thema, was man eigentlich einfach sehen muss und begreifen muss, aber trotzdem, auch so ein Podcast hat vielleicht jetzt schon mal so einen kleinen Blick in diese Welt hineingegeben, aber wenn ich es denn nun mal sehen will, das heißt, ich will eure Drucker mal sehen, wo kann ich denn gucken? Wo kann ich mir mal so die ersten Videos reinziehen, was eure Drucker so leisten und was man da alles machen kann? Und wo vor allem kann ich denn euch jetzt hier als Experten eigentlich folgen? Auf welchen Social Media Plattformen? Also wo erreiche ich euch und wo kann ich mit euch in Kontakt treten?
1: Ganz generell, zuallererst laden wir ganz herzlich auf unsere Webseite ein. Die Firma, äh, gehen Sie auf die www.mark3d.de. Dort findet ihr ganz viele Themen rund um die Technik. Rund um das Thema Anwendung, auch ganz viel zu dem eben angesprochenen Thema, wie designe ich richtig. Wir haben einen Academy-Bereich auf der Webseite, wo sehr viel kostenloses Know-how zur Verfügung gestellt wird, wie man sich auch gerade auf dieser Ebene dem ganzen Thema nähert. Denn manchmal ist es ja auch so, ich habe irgendwie die Hürde, überhaupt 3D-Druck zu nutzen, weil ich weiß, ich muss auf einmal jedes Bauteil umkonstruieren. Auch das ist einfach Schwachsinn. Ähm, denn es gibt ja auch manchmal tatsächlich Dinge, die man, trotz dass es jetzt eben über einen 3D-Druck abgedeckt ist, sinnvoller haben, obwohl es die gleiche Geometrie ist. Also wie gesagt, da muss man wirklich eine Fall-zu-Fall-Betrachtung machen und da kommen wir wieder zum persönlichen Kontakt. Wenn ihr uns folgen wollt, ähm, ihr findet uns eigentlich alle auf LinkedIn, wir sind da auch recht, relativ aktiv, immer wieder kommen spannende Beiträge bei uns äh, rum. Dazu findet ihr uns auf Instagram, auf Facebook. Ähm, eigentlich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen sind wir als Mark3D und die meisten sind, wie gesagt, persönlich auf LinkedIn. Und darüber hinaus kann ich nur einladen, wer möchte, dass er sich die Technologie mal live anschaut. Wir haben hier in Haiger, das ist etwas südlicher von Siegen, ein Technologiezentrum, wo wir uns ja auch jetzt gerade befinden. Und dort können wir sowohl die Kunststoff- als auch die Metallmaschine live anschauen, gucken, wie der Prozess funktioniert, was sind dafür Gegebenheiten für notwendig. Wir können dementsprechend auf Anwendungen von Ihnen eingehen. Wir können uns Dinge anschauen, die Sie vielleicht so noch nicht gesehen haben aus unserem Portfolio. Und darüber hinaus bieten wir natürlich auch, wenn Sie sagen, okay, wir möchten das Thema Konstruktion noch ein bisschen weiter vertiefen, auch Schulungen an. Also das Portfolio, was wir Ihnen als Dienstleistung anbieten können, ist eigentlich alles um das Thema Markforged von A bis Z. Und dementsprechend können wir Sie nur einladen, kommen Sie auf uns zu.
0: Ja, ihr habt gehört, ein super spannendes Thema und hier warten wirklich, ich bin ja selbst gerade hier vor Ort, ein, ein super Lab, also was wirklich vollgestopft ist mit allen Möglichkeiten, die man heute hat. Wie gesagt, wirklich auch für Mittelstand und eben auch für Kleine, weil diese beiden Verfahren, äh, die ja sozusagen das Startup hier von euch auch entwickelt habt, eignen sich jetzt eben endlich auch mal, ja, für kleinere Unternehmen in dieses Thema einzusteigen, nicht nur für die ganz Großen, die was ich eine 300 mann Entwicklungabteilung da unterhalten, ja, die Automobilisten und sonst was, sondern heute haben wir ja gerade, und das halte ich für eine der größten Chancen für Mittelstand und Handwerk, sich selbst sozusagen wieder stärker einzubringen in die Entwicklung und Produktion von Produkten. Das halte ich für die große Chance der Digitalisierung. Und wie gesagt, heute mit euren Druckern, auch wie sie designs sind, wie sie sozusagen in ihrer, man nennt das ja Usability, also Bedienerfreundlichkeit aufgebaut ist. Da ist ganz viel gelernt worden aus einfachen Applikationen, wie muss eigentlich so eine Softwareoberfläche aussehen, um sowas wirklich mal simpel zu machen und einfach zu machen. Aber trotzdem reden wir eben hier über belastbare Industriebauteile und nicht, sage ich mal, über ja, die vielen Modelle, die da so aus den Labs äh, herauskommen, wo eben dann doch vieles wieder in die Mülltonne landet. Hier ist es nicht so. Hier sind alles belastbare Bauteile, die ich dann auch wirklich verwenden kann. Ja, ich danke dir und euch. Hier sind es nämlich noch eine ganze Menge mehr Experten um mich herum. Aber natürlich kann heute hier nur einer zu Wort kommen und das macht ja auch vollkommen Sinn. Also besucht die Webseite, vor allem folgt auf LinkedIn. Ich tue das nämlich auch und wirklich täglich kommen drei, vier, fünf neue interessante Geschichten, neue Bauteile. Und man kann sich wirklich super eindenken und kriegt ganz, ganz viele Ideen. Ja, schön, dass ich heute hier sein könnte und schön, dass ihr auch heute mit dem Podcast wart. Und dann senden wir das jetzt mal live und gucken, dass additive Fertigung auch mit eurer Lösung, die so innovativ ist, weiter nach vorne kommt. Vielen Dank. Macht's gut. Machen ist wie wollen, nur krasser.